0: Lass uns echt einfach in dieser Haltung bleiben, in seiner Gegenwart. Ich spüre so eine krasse Gegenwart Gottes hier gerade. Und das wird, darf einfach sein. Du darfst dich auch hinlegen oder einfach, einfach so, wie, du's, wie du es empfangen kannst. Es geht nicht um Informationen, sondern es geht darum, dass wir echt als Familie zusammenkommen. Ich, ich fühle mich als Teil von eurer Familie, weil wir sind ein Leib. Und ähm, nicht nur, weil wir alle im Gebetshaus irgendwo sind, sondern weil wir einfach eine Familie sind. Das, so funktioniert Reich Gottes. Und es ist einfach so schön, mit euch Gemeinschaft zu haben und ähm, einfach Schätze teilen zu dürfen, zu schauen, was Gott hier tun will und äh, schon angefangen hat. Von dem her, ich lade euch echt ein, einfach, einfach äh, auf Empfang zu bleiben. Ihr müsst gar nichts machen und äh, verstehen. Wir, manchmal können wir es nicht verstehen. Also ich, ich merke, dass in den letzten Wochen Gott in einer tiefen Weise wirkt. Ähm, auch bei uns im Haus, im Gebetshaus massiv wirkt und ähm, wir das auch nicht kognitiv, wir müssen es auch nicht hin und her erklären, sondern Gottes Gegenwart ist einfach da und er will einfach uns neu berühren und ähm, uns ein tieferes Verständnis von seinem Reich geben und von, von Vaterschaft und von Sohnschaft und ähm, ich glaube, dass Gebetshäuser wirklich Orte sind, wo Gott es im Moment massiv setzt das ähm, sein Haus, sorry, ich mache hier mal meine ähm, E-Mails meine e aus und keeps es da unwahrscheinlich und nervt mich. <lacht> ähm, Jesus hat in Johannes 2, als er ähm, die Händler aus dem Tempel vertreibt, und das ist eine der wenigen Stellen, die wir lesen in den Evangelien, wo Jesus wirklich richtig sauer war weil sonst eher relativ, also er konnte richtig wütend sein, das ist auch gut, er war vollkommen Mensch, ähm, aber meistens war, ist er doch relativ freundlich gewesen, auch mit seinen Feinden und hat, äh, und, und hat aber wirklich an zwei Stellen massiven Ärger gehabt und das war, wie er die Händler aus dem Tempel vertrieben hat und ich finde das total spannend. In meinem Verständnis gab es zwei verschiedene Zeitpunkte, an denen er das getan hat, einmal am Anfang seines Dienstes und einmal am Ende seines Dienstes und ich finde es sehr interessant, was Jesus ähm, jeweils sagt, weil am Anfang seines Dienstes vertreibt er die Händler aus dem Tempel und sagt: Ihr habt mein das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Und am Ende des Dienstes sagt er: Das Haus meines Vaters ist ein Gebetshaus für alle Nationen. Sagt er sogar in, ich glaube in Lukas ist es oder Markus, ich weiß nicht mehr genau welchem, sagt er das sogar explizit und es bezieht sich auf, äh, auf eine Stelle in Jesaja, wo es heißt, es dass ähm, dass, er, dass, dass der Herr sein Haus aufbaut, dass sein, dass sein Haus ein Gebetshaus ist und dass alle Nationen kommen werden und ihn anbeten. Und wir haben das Privileg, ähm, hineingenommen zu werden in seine Geschichte und äh, an einem Ort sein zu dürfen, wo wir echtes Vaterhaus neu bauen dürfen und, und ähm, hineintreten dürfen in ein neues Verständnis von dem, was das heißt, Söhne zu sein. Und ähm, ich glaube, dass Gott ähm, Gebetshäuser, ich will einfach euch ein bisschen erzählen, äh, von dem, was ich verstehe, von dem, was ich gerade sehe. Ähm, und ich verstehe immer mehr, dass Gott Gebetshäuser baut als ein Modell, das für alle ist. Nicht als Orte von einer kleinen Elitetruppe und nicht als, ähm, als was Ausschließendes für ein paar wenige, die Fürbitter sind. Sondern ähm, wenn wir mal schauen ähm, ins Alte Testament und ohne das geht es nicht, ähm, dann sehen wir, dass Gott nie Interesse daran hatte, nur ein paar Leute zu berühren und mit denen zu laufen, sondern dass sein Herz war, dass er im, im Angesicht des ganzen Volkes sichtbar wird und dass das ganze Volk in seine Gegenwart kommt. Wenn ihr euch erinnert an Exodus 19, 2. Mose 19, das ist so was, was auch von, von vielen Theologen als das erste Pfingsten bezeichnet wird. Warum? Weil da Gott wirklich gesagt hat, Mose bereite das Volk vor, alle, bereite sie alle vor und sie sollen sich alle, die dürfen nicht den Berg berühren. Ja, altes Testament, Gottes ist heilig, sie konnten nicht einfach da hochlatschen und, und, vor, und sagen, hey, hier sind wir, hi. Peace out, das ging nicht, ja, Gott, aber, aber Gott hat gesagt, ich möchte im Angesicht de, des ganzen Volkes erscheinen und, ähm, und was passiert ist, dass Gott in einem Feuer auf diesem Meer, ist wirklich, also rumpelt und kracht und, und, und Gott, also ich stelle mir das so krass vor, also ich weiß gar nicht, ob ich es mir wirklich vorstellen kann, wie das gewesen sein muss, auf jeden Fall waren sie äh, äh, zu Tode erschreckt und sagen dann, okay Moses, du geh, wir bleiben hier, ja. Aber eigentlich war Gottes Herz nicht, dass nur der Mose hingeht, sondern eigentlich war seine Sehnsucht, dass das gesamte Volk ihm begegnet. Und er schließt dort einen Bund mit dem Volk und sagt, wenn ihr meine Gebote haltet und wenn ihr in meinen Wegen lauft, dann werde ich euch zu, einem heiligen, zu einer heiligen Nation, einem heiligen Volk machen, zu einem besonderen Schatz, zu einem heiligen Priestertum. Und dieses Wort zieht sich auch durch das Neue Testament, wenn ihr euch, wenn ihr euch erinnert an die Stelle im, ich vergesse mal, ist, glaube ich glaube, 1. Petrus 2, Vers 9, wo Petrus sagt, ihr seid ein heiliges Priestertum. Und im Buch der Offenbarung, wo es heißt, du hast uns gemacht, Offenbarung 1, du hast uns gemacht zu einem Volk von Priestern und Königen. Und das ist die Agenda Gottes von Anfang an. Warum? Weil seine Sehnsucht ist nach uns nach einem Volk, das ihn anbetet. Nach einem Volk, das ihn erkennt, wie er wirklich ist und, und reagiert oder antwortet auf das, was er verstanden hat mit Anbetung. Und äh, das war der Grund, warum er das Volk aus Ägypten geführt hat. Er hat gesagt, ich möchte, kommt raus aus Ägypten, weil ihr sollt mich anbeten und sonst niemanden. Mich sollt ihr anbeten. Und, ähm, und Gott hat das levitische Priestertum ins Leben gerufen, in meinem Verständnis, also es natürlich noch viel mehr, aber um jetzt auf, auf, auf das Thema Anbetung und, und Begegnung mit Gott, ähm, wenn wir darauf schauen, äh, glaube ich, dass Gott dieses Levitentum und dieses Priestertum ins Leben gerufen hat, nicht damit nur die Leviten Gott opfern und ihm, zu ihm beten und ihn anbeten sondern weil Gott gesagt hat, ich will euch hier was demonstrieren, was ich eigentlich für alle will. Ich will nicht, dass nur fünf Leute im Gebetshaus sind oder zehn oder hundert oder fünfhundert, sondern ich will, dass alle Menschen, die mich bekennen, mir in dieser Weise begegnen. Gebetshaus ist nicht nur ein Ort, sondern das bin in erster Linie ich. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es ein Ruf ist, den nicht jeder hat, an so einem Ort zu sein, aber dass wir alle berufen sind, Gott anzubeten und in Beziehung mit ihm zu treten und das ist Gebet. Und das ist der wichtigste Aspekt, dass wir etwas bauen, wo andere sehen können, wow, Gott liebt mich, Gott hat ja Interesse an mir, Gott ist nicht weit weg, da ist ein Ort, da ist, da ist ja ein Weg in Beziehung mit ihm, zu sein mit ihm. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Aspekt der, der Bewegung des Gebets ist. Ich sage das bewusst, es gibt ganz viele verschiedene Ausdrücke davon, es gibt auch nicht eine richtige und eine falsche. Und wir tun gut daran, uns nicht zu vergleichen oder zu sagen, ey, die machen es ja so und die sollten es eigentlich so machen. Wenn wir den Aspekt angucken, gibt es kein richtig oder falsch, sondern es geht darum, einen Ort zu schaffen, wo ich Gott begegnen kann und etwas quasi etwas zu sehen, was ich imitieren kann, so wie Paulus sagt, lauft, also geht mir nach oder nahm mich äh, nahm mich ahmt mich nach, wie ich Jesus nachahme oder wie ich, folgt mir wie ich Jesus folge. Und äh, nichts anderes soll sein. Es geht nicht darum, dass wir etwas tun und jeder muss es eins zu eins so machen, sondern dieses Bewusstsein zu haben. Wow, da ist mehr als nur Wissen. Da ist mehr als nur sonntags in die Kirche gehen und mittwochs zum Bibelkreis. Sondern da ist ja, es gibt ja den 24-Stunden-Christ. Es ist ja eigentlich, nicht, es gibt kein raus oder rein. Es gibt kein halb und halb. Es gibt nicht die Welt und die Welt, sondern es gibt nur ein und das ist das Reich Gottes. Und da bin ich vollkommen reingeboren und da kann ich auch nicht nur halb drin sein, sondern da bin ich voll drin. Und war egal, wo ich bin. Und ich finde es so spannend, dass David ähm, im Psalm 104 ist es glaube ich, sagt, ich aber bin Gebet. Er sagt nicht, ich aber bete, sondern er sagt, ich aber bin Gebet. Genauso sagt Paulus im Neuen Testament, ich bete viel mehr als ihr alle. <lacht> also ich finde, das ist schon ein ganz schön kühnes Statement, äh, weil das, also in meinem Kopf denke ich mir, okay, hast du alle Menschen auf Erden interviewt, und eine Statistik erstellt, mit der du wirklich beurteilen kannst, dass du mehr betest als ich. Aber ich glaube, es geht gar nicht um Vergleichsding, sondern was Paulus sagt, hey, es geht wirklich um beständiges Gebet. Es geht darum, dass unser Leben Gebet ist. Dass, ob wir im Auto sitzen, in der Bahn, ob wir ähm, schlafen oder nicht, dass unser Geist wach ist und dass wir verbunden sind mit Jesus. Und es sind so Sachen wie, dass ich auf dem Fahrrad sitze und sage, Jesus... Oder vorm Computer sitzen und sagen, oh, ich liebe dich. Und dass es das aus mir rausfließt, dass ich nicht danach suchen muss, wo ist es, äh, was soll ich jetzt, sondern dass es das so rauskommt, einfach weil ich Gebet bin, weil es da ist, permanent. Und diese, dieser Aspekt ist, ist einer der Grundsäulen von, von Gebetshaus. Dieses Verständnis von Gott sehnt sich nach Anbetung und er sehnt sich nach meiner Anbetung und er sehnt sich nach gemeinschaftlicher Anbetung und den Aspekt ähm, würde ich gerne noch mit beleuchten ähm, in Bezug auf die Hütte Davids, weil es ist eine Sache, dass Gott sagt, ich möchte, dass du mich anbetest, aber er sagt mir nicht nur, ich möchte, dass du mich anbetest, Julia oder Christiane betet mich an, sondern er sagt, dass ihr mich anbetet. Und da gibt es einen Aspekt des Gemeinschaftlichen, der meiner Meinung nach nicht unwesentlich ist. Und, ähm, und wir haben mitten im Alten Testament diesen König, der so viel Mist gebaut hat und trotzdem sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen und er wählt ihn, um nichts weniger als eine Revolution des Priestertums anzuzetteln. Weil, also wenn, ich weiß nicht, wie oft ihr schon so die Bücher Mose und so gelesen habt, aber, also, oder, oder auch die, die, anderen, die anderen Bücher, Propheten und so weiter, also, aber vor allem im, im Mose in der Stiftshütte die, diese Realität, wo, ähm, also jeder, der mal versucht hat, sich da zu nähern oder Dinge, für sich zu beanspruchen, die ihm nicht gehört haben. Also der, der, ähm, dem ging es danach nicht so gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja? Also entweder wurde mit Krankheit geschlagen oder ist tot umgefallen oder... Äh, also wie, wie kann das sein? Wenn wir denken an die Linie Elis, zum Beispiel Eli, Samuel, ähm, der, der unter Eli aufwächst, übrigens unter einem total unvollkommenen Leiter, das finde ich so beruhigend, dass... Ähm, dass also Eli, also Samuel als dreijähriges Kind dorthin kommt und aufwächst und, und zu Eli hingeht und sagt, hey, ja du hast mich gerufen. Und er sagt, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Und er kommt nochmal und sagt, hey du hast mich schon wieder gerufen, weil er eine Stimme hört. Er sagt Samuel. Und erst beim dritten Mal checkt Eli, oh ich glaube, das ist die Stimme Gottes. Und äh, Samuel wächst auf als ein gerechter Priester, aber unter einem Priestertum, äh, dem Priestertum des Eli und seiner Söhne, die, ähm, die die Dinge des Herrn missbrauchen, die Opferfleisch essen, das für Gott bestimmt ist und so, weiter die alle kennen die Geschichte. Ähm, und warum erzähle ich dir euch? Weil die, weil die wesentlich ist für das, für das was dann passiert. So ähm, Und Gott sagt zu Eli, hey großes Warnschild vor, da, vor dir, wenn du nicht durchgreifst, werde ich das Priestertum von dir wegnehmen. Und Eli ist so wie so ein guter, hirtlicher Vater, der halt irgendwie denkt, ach ja, ja, der irgendwie seine Kinder liebt und denkt, ja, die meinen es nicht so und versucht, vielleicht irgendwie erklären oder halt in Freundlichkeit sagt, ach, ich stelle mir so vor, ja, ich weiß, ich war nicht da, aber ich stelle mir so vor, dass er sagt, ach Mensch, Kinder jetzt, jetzt kommt doch bitte, jetzt macht es doch mal ordentlich. Anstatt zu sagen, das ist Sünde, was ihr tut und wirklich klar mit Schärfe in Liebe zu sagen, wenn ihr das weiter tut, dann wird Gericht kommen. Und das Problem ist, weil er nicht durchgreift und weil er nicht klar, ähm, klar sagt, wie es zu laufen hat, nicht seine Rolle einnimmt, seinen Platz nicht einnimmt, den Gott ihm gegeben hat. Tatsächlich ist passiert, dass im Krieg gegen die Philister seine Söhne umkommen. Und die, die Tochter, seine Schwiegertochter ist hochschwanger. Und in dem Moment, in dem sie hört, dass ihr Mann gefallen ist im Krieg, gibt sie, äh, kommt, äh, also fangen die Wehen an und sie gibt, ähm, äh, äh, wie sagt man, oh, ich bin mal, mal mit dem Englischen, sie gebiert einen Sohn. Und der Name des Sohnes heißt Ichabod. Und Ichabod heißt, die Herrlichkeit ist weggegangen. Und im gleichen Moment fällt Eli hinten über den Stuhl und ist tot. Das heißt, die komplette Linie Eli ist tot. Dieser Sohn ist ein prophetisches Zeichen für Israel, dass die Herrlichkeit Gottes weggegangen ist. Und im gleichen Moment tragen die Philister die Bundeslade aus Israel raus. Und für die nächsten 100 Jahre, 100 Jahre, ihr kennt dann die Geschichte mit Dagon, wo dann Dagon umfällt, na, und die dann immer wieder, sie wird immer wieder verschoben, weil die Leute dann Schiss kriegen, und denken, oh, wir wollen die lieber nicht bei uns haben, weil irgendwie ist es ein bisschen gruselig, was da alles so passiert ähm, und landet im Haus von obed Edom und dann da doch David wieder an und sagt, hey, ich würde gerne das Land kaufen und ähm, und er sagt dann, hey, ich will dir das umsonst geben, weil du bist ja der König und er sagt, nee, ich will das aber nicht ähm, ich will nichts haben, was mich nichts kostet und so weiter. Und David hat irgendwie eine Offenbarung, weil anders war, woher weiß er das? Also es gab, gab vorher, ähm, es gab es vorher nicht Jerusalem. Also David war der erste König, der in Jerusalem residiert hat. Vorher sind die hin und her gelaufen und haben immer mal woanders gezeltet sozusagen. Und David ist der Erste, der wie so eine Überführung innerlich hat und sagt, dieses, also Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Und der nicht nur sagt, Jerusalem ist die Stadt des großen Königs, sondern der sagt, wir brauchen Gottes Gegenwart da, in Jerusalem, die gehört da nach Jerusalem. Woher wusste der das? Aber es ist so, ich, wir brauchen Gottes Gegenwart da und wir müssen die Bundeslade zurückholen, das kann nicht sein. Also Gott hat, wie cool, also, wenn ich, also ich hätte die auch gern aufgenommen, weil der, der, der Typ war unfassbar gesegnet, dass Gottes Gegenwart da war. Ja klar, und dann kommt David und sagt, so Leute, jetzt ist der Tag, krempelt die Ärmel hoch. Ich stelle mir vor, dass er auch echt so ein bisschen so ein Initiativtyp war, der echt gut, und sagt, ja, wir machen das. Und der total begeistert war, also von dem, was man so liest im Wort Gottes, ähm, kommt so ein bisschen rüber, als wäre er nicht ganz so leidenschaftslos und unenthusiastisch gewesen. Und sagt, so, und jetzt, ich habe einen Plan, so machen wir es. Weil die muss jetzt unbedingt nach Jerusalem. Und was tun sie? Sie machen es, Sie laden diese Bundeslade auf einen Ochsenwagen und der liebe Uriah, der Arme, der Arme, der Arme, war es Uriah oder Usia? Usia. danke, genau. Ich dachte, irgendwas stimmt nicht, das ist was anderes. Und Usia, also will eigentlich, also eigentlich meine Güte, ich hätte es auch gemacht. Ja, denn, der, der, der Wagen holpert irgendwie, wow, die Bundeslade und hält sie fest und ist sofort tot. Und David ist völlig unter Schock, weil, weil er ist natürlich völlig begeistert und yay, und wir bringen die Bundeslade zurück und und sieht schon wahrscheinlich in seinem Kopf hat er schon lange dass sich überlegt wie das alles aussieht und so weiter und dann läuft alles total schief und sein bester Krieger stirbt und im Gegensatz also zu dem was wir würden vielleicht dann weitergehen und irgendwie das halt irgendwie dorthin bringt sagt David Stopp irgendwas in ihm sagt Stopp 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 irgendwas läuft hier falsch ähm, Zurückmarsch, marsch und statt, statt sich an Gott zu ärgern, sucht er Gott und sagt: Herr, was was, was ist los? Was, was passiert hier? Und ähm, und Gott und Gott offenbart ihm, dass es eine Ordnung gibt dass nicht einfach jeder mal hier jetzt die Bundeslade rumtragen kann, sondern das war eigentlich der Kohathiter. Die Kohathiter waren diejenigen, die das tragen, die die Bundeslade tragen durften, auch nicht alle Leviten, auch nicht alle Priester, sondern nur die aus der Linie der Kohathiter. Ähm und und er versteht, ah, okay, so ist es nach Gottes... Weise. Ich habe es voll in meinem eigenen Eifer gemacht, in meinem eigenen Verständnis, aber ich habe nicht Gott konsultiert und ihn gefragt, wie er es eigentlich machen würde. Und das will ich ja gar nicht und tut total Buße. Und am nächsten... Ich weiß nicht, ob am nächsten Tag... Aber sie machen es dann nochmal, aber sie machen es jetzt nach Gottes Weise. Und ähm, was so... Was so... Unglaublich ist, dass dieser David, aus welchem Stamm ist der nochmal? David? Genau. Also, Juda ist nicht Levi, stimmt's? Offensichtlich. So. Dieser David vor dieser Bundeslade, also völlig begeistert, yay, die Bundeslade kommt dahin. Wahrscheinlich nicht so anders, aber also, die, 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 die Hebräer können unglaublich fröhlich sein. Und, und David läuft vor dieser Bundesleiter her und zwar nicht im Untergewand, sondern mit einem leinenen E-Fot begleitet. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil so viele Lehren, die um dieses Thema kreisen, sagen, ja, er ist da sozusagen in seine Unterhose rumgelaufen. Es gibt sogar einen Film mit Richard Gere, der ist so furchtbar, wo er mit so einem Lendenschutz da vorne dran läuft. Und ich kriege jedes Mal die Krise. Und zwar nicht nur, weil ich das, also weil ich das Bild grauslich finde, sondern weil das einfach so fatal ist, wenn wenn wir das nicht verstehen, weil es eine, eine Tragweite hat, die bis zu uns reicht. Nämlich, dass ein David, ein priesterliches Gewand trägt. Das Ephod wurde, nämlich das leinene Ephod wurde nur von Leviten getragen und unter Leviten von den Priestern. Das waren nämlich alle Levitenpriester. Und dieser, dieser König aus dem Stamm Juda nimmt, er dreistet sich, ein leinenes Ephod anzuziehen, vor der Bundeslade herzulaufen und alle sieben Schritte zu opfern. Dieser David, jetzt also in meiner Erinnerung, jeder andere König, der das vorher probiert hat, der hat es nicht überlebt. Oder es war zumindest relativ negativ für ihn, gesundheitlich. Und dieser David kommt damit durch. Gott schaut darauf und es ist ihm wohlgefällig. Und sie bringen die Bundeslade nach Jerusalem. Und David hat ein Zelt aufgeschlagen, extra für die Bundeslade, direkt neben seinem Gerichtszelt, neben dem, also neben dem Ort, wo sein Thron stand, von wo aus er gerichtet hat, Recht gesprochen hat, sein sein Amt ausgeführt hat und zack, nebendran kommt das Zelt und da kommt die Bundeslade rein. Und dann beruft er 4000 Musikern, 288 Sänger aus den Leviten und sagt so, alles was ihr tut, und das ist alles was ihr tut, ist Gott anbeten. Vor der Bundeslade. Und es ist deswegen so absolut crazy, weil wie oft durfte man in Gottes Gegenwart treten, also vor die Bundeslade in der Stift zu dem Mose? Einmal im Jahr. Wie viele? Wer? Genau, an welchem Tag? Jom Kippur. Eine. Und der David sagt so, und jetzt machen wir das anders. Also ich, 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 ich sage es ein bisschen flapsig. Ja, und so, wir machen das jetzt anders. Nicht nur einer, sondern 168,5. Ich habe es bei ja 4000 durch, durch 24, weil die haben stündlich gewechselt, 168,5. Also das war wahrscheinlich nicht so. so ja. Aber ähm, 168 plus einer ähm, Musiker pro Stunde. Und zwölf Sänger pro Stunde. Also die Leute, die sich bei euch jemals über Lautstärke beschweren, bei uns im Gebetshaus passiert ist immer wieder da, will ich immer so tief einatmen und sagen, in der Stiftung David. gab es. Und wir reden von Posaunen und Zimbeln, also die haben keine Akustikgitarren gehabt. Also, die, die, haben andere, äh, die haben andere Musikinstrumente gemacht, die übrigens alle David gemacht hat. David hat die ganzen Musikinstrumente Ich finde den David so cool. Der war einfach, das, das war sein Leben, das war seine, wirklich eine Obsession von David war. Gott braucht einen Ruheort. Gott, und nicht nur das, sondern ich glaube zutiefst, dass David wirklich ähm, Begegnung, dass David im Thronraum war. Es gibt verschiedene Psalmen, die das relativ plausibel machen, zum Beispiel Psalm 22, wo es heißt, Gott thront im, ähm, im Lobpreis seines Volkes, woher weiß er das? Es gab noch keinen salomonischen Tempel. Es gab keinen Thron Gottes irgendwo auf der Erde, den er hätte sehen können und sagen, Gott thront im Lobpreis seines Volkes, zumal es eigentlich auch keinen Lobpreis gab. In der, also in der Stiftshütte Das müssen wir uns auch mal wieder klar machen. Also es ist quasi von Schweigen, in Anführungszeichen, zu Gesang und, und Posaunen und Zimbeln und so weiter in der Hütte Davids gegangen. Und zwar nicht nur mit, mit drei Leuten, sondern mit über 100 Leuten und Sängern und allem und Chören. Und also war, ich, 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 ich hoffe, dass wir das irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn wir in der Ewigkeit sind, ob wir da das sehen, ich, oder irgendwie das wieder, damit ist. mich würde total interessieren, wie sich das angehört hat. und so gefühlt hat, das finde ich total spannend. Ähm, und, ähm, und ich glaube, dass David echt gesehen hat, äh, äh, Gespräche hatte mit, mit Gott. Also es das heißt zum Beispiel in Psalm 110, ähm, der, der Herr sprach zu meinem Herrn. Welcher Herr sprach zu welchem Herrn? Woher weiß der? Was, was, wie? Moment. Wovon redet der? Er ja, setzt sich zu meiner Rechten und so weiter. Ähm, und, äh, und ich glaube, dass David echt wie so eine wie ein Bauplan aus dem Himmel gekriegt hat von Gott, dass er irgendwie dort, weil wie auch immer, ich habe keine Ahnung, es steht auch nicht wirklich wörtlich, wir können es nur so raus, rauslesen oder rückfolgen aus, aus manchen Statements, die er gibt in den Psalmen, dass er irgendwie was gesehen hat, was bei Gott passiert und gesagt hat, das will ich. ich will. Und dass er echt zutiefst ein Verständnis davon hatte, dass Jerusalem seine Stadt ist. Und dass er zutiefst ein fast endzeitliches Verständnis hatte davon, dass Jesus dorthin wiederkommt. Und, ähm, und warum ist es so, man hatte, was hat es mit uns zu tun? Das war ungefähr 1000 vor Christus. Hütte Davids. 33 Jahre übrigens in Jerusalem finde ich auch spannend. 33 Jahre seine ganze Regentschaft waren 40, 33 davon in Jerusalem und die ganze Zeit war Tag und Nacht Anbetung ohne Vorhang. Wir lesen im, in in also können nach der ersten also hauptsächlich in der ersten Chronik in der zweiten Chronik äh, Hütte Davids ähm, und in Samuel wir lesen nicht, dass dort ein Vorhang war. Also das ist erstaunlich, das ist fast unfassbar. Und das einzige Opfer, das es da gab, war ein Opfer der Anbetung. Jetzt, jetzt gab es das alte nicht mehr, doch. Zadok, der Priester, hat geopfert in Siloah, aber vor was, frage ich mich immer. Also es gab noch Brandopfer, All diese, also es war nicht so, dass David es aufgehoben hat und Gott gesagt hat, so jetzt mach was Neues, ich habe eine neue Idee. Es gab sehr wohl, das, also das, das mosaische System gab es noch, das war nicht abgeschafft. Aber die Bundeslade war in Jerusalem. Das Opfer vor der Bundeslade war ein Opfer der Anbetung, Tag und Nacht. Was haben die vor, was haben sie geopfert? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Antwort. Aber das ist total faszinierend. Was hat es mit uns zu tun? Tausend Jahre später wird ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und sein Name ist Wunderrad Friedefürst. Und dieses Sohn ist der Sohn Gottes. Und er ist Prophet, Priester. Und was? Und, ähm, und dieser König, dieser Prophet, dieser Priester hängt seinen eigenen Leib ans Kreuz und in dem Moment, in dem er stirbt, zerreißt der Vorhang. In dem Moment, in dem er stirbt, war zur Zeit des Abendopfers. Wenn ihr euch erinnert, Kaifers hat sein, der hohe Priester hat sein Gewand zerrissen. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass wenn wenn das Gewand des Hohepriesters zerrissen ist, er nicht hineingehen darf und opfern darf, weil es durfte kein Riss im Gewand sein. Es musste perfekt sein sozusagen. Deswegen hat dieses Gewand auch keine Nähte gehabt und es war auch keine Wolle drin und so weiter, weil Schweiß eben auch verunreinigt hat und so weiter. Und an diesem in diesem Moment, in dem Jesus stirbt, sich der Richter, der König, das Opfer in einer Person. Weil Jesus ist der große, hohe Priester. Wer hat geopfert? Niemand. Jesus war das Opfer und der hohe Priester zugleich an diesem Tag. Und ich glaube, dass David verstanden hat, dass diese beiden Sachen zusammengehören. Der Richterstuhl, der Königsthron und die Hütte Davids Realität der Gegenwart Gottes. Und Jesus hat es in seiner Person vereint, und wir sind in ein Priestertum darauf. Das, das ist nochmal eine ganz spannende Geschichte, der ganze Hebräerbrief. Ähm, wir sind in eine Blutlinie hineingeboren durch den Geist, durch Christus, durch sein Blut, durch seine sein Tod und seine Auferstehung. <lacht> das weit zurückgeht hinter das levitische Priestertum, nämlich das Priestertum des Melchisedek. Und ähm, und wir werden hineingeboren in 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 einen priesterlichen Auftrag. Und David hat es verstanden und hat uns demonstriert. Und nicht nur das, er hat irgendwas von Ewigkeit, also Gott hat die mir ein Eid geschworen. Erinnert ihr euch, er hat gesagt, in Ewigkeit wird auf deinem Thron wird auf deinem Thron einer sitzen. Und im Jesaja 16 Vers 5, ist total spannend, heißt es, dass auf dem Thron Davids in Ewigkeit einer sitzen wird und regieren wird und er wird Recht und Gerechtigkeit sprechen aus der Hütte Davids raus. Wer ist es? David ist tot. Der steht auch nicht wieder auf bis zum jüngsten Tag. Jesus. Und David, diese, diese davidische Ordnung war quasi ein Vorschatten, auf das es Gott tun möchte. Ähm, im, in Ewigkeit. Das ist eine Ordnung, die nicht nur für eine Zeit ist, sondern dieses Opfer der Anbetung, dieses Beständige vor Gott sein und das Regieren ist etwas, was, was ähm, wir nicht trennen können von Gebetshaus. Und damit meine ich nicht nur einen Ort hier, sondern von einem Ort, wo Gott angebetet wird. Und ich glaube zutiefst, dass der Auftrag von Orten des Gebets, das ist, was ich euch zuerst gesagt habe, diesen Ort zu schaffen, wo seine Gegenwart ist, und ihn anzubeten um seiner selbst willen, und gemeinschaftlich, ich glaube, das ist so wesentlich, dass wir das verstehen. Dieser Aspekt des Gemeinsamen, dass Gott so eine Sehnsucht nach dem ganzen Volk hat, das ihn gemeinschaftlich anbetet, das ist die Realität, die wir sehen, wenn Jesus wiederkommt. Sie alle vor ihm stehen und er unser Fokus und wir gemeinsam ihn anbeten und sagen Heilig, 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 würdig, würdig, würdig. Und Gott, wie so ein Vorschatten in der Hütte Davids gesetzt hat und wieder zu dieser Zeit. Wie, woher weiß ich das? Warum glaube ich das? Weil in Apostelgeschichte 15, Vers 16, es das heißt, dass in den letzten Tagen er die Hütte Davids wieder aufbauen wird. Warum? Damit der Rest Edoms, die Nationen, Gott erkennen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den totalen Selbstzweck von Gott her gesehen, nämlich, dass Gott würdig der Anbetung ist und dass Gott sich sehnt nach einem Opfer der Anbetung und dass wir ihm einen Ort schaffen in uns vor allem und dann aber auch gemeinschaftliche Orte, wo wir vor ihn kommen und ihn anbeten, in Einheit, in Gemeinschaft, um seiner Selbstwillen ein wohlgefälliges Opfer vor ihm sind, ein Wohlgeruch, ein Weihrauch vor ihm sind und auf der anderen Seite ist aber auch ein Ort ist, von wo aus Regentschaft passiert. Ich habe gestern Abend kurz darüber gesprochen, dass wir Regierungsauftrag haben. Und diesen Aspekt, den, den müssen wir genauso beleuchten. Dass, es, dass Gott total würdig ist. Wenn wir nichts anderes tun würden, als ihn nur anzubeten, wäre das schon absolut erfüllt. Und dennoch hat Gott uns einen Auftrag gegeben für eine Zeit wie diese, das Land einzunehmen. Gott hat uns einen Auftrag gegeben und er hat das irgendwie zusammengefügt. Anbetung und Gebet. Und ich meine in dem Fall mit Gebet, Fürbitte, weil Gebet kann auch kontemplativ und so weiter sein. Das ist alles, sind alles wichtige Aspekte. Wenn ich von Gebet spreche, ich sage mal Fürbitte, weil es dann klarer ist. Anbetung und Fürbitte zusammentut und sagt und beides ist am gleichen Ort. Wir schaffen einen Ort der Gegenwart, von wo aus wir empfangen können, wie, wie, wie Jakob mit der Jakobsleiter, wo der Himmel offen ist, wo so ein Portal ist des Lichts, wo, wo einfach, wo es leichter ist zu hören und zu sehen und wo wir in Übereinstimmung mit seinem Wort und seinem Willen sagen, Herr, du hast gesagt, Du hast gesagt und wir anfangen in Autorität zu stehen, weil ich glaube, dass wir jetzt in eine Zeit kommen als Leib, wo wir nicht mehr nur ähm, Milch trinken und wo wir sagen, ach Herr, wir verstehen es halt immer noch nicht und das ist alles so schwer, sondern wo Gott sagt, hey, jetzt ist die Zeit, steh in deiner Identität, steh auf und werde Licht. Steh auf und werde Licht. Fang an auszusprechen, hör auf, äh, dich immer im Kreis zu drehen. Und ich sage das mit total viel, viel Demut und Gnade. Ich, ich kenne Prozesse, ich rede nicht davon, dass das alles... Aber ich glaube, wir kommen in eine Zeit rein jetzt, wo Gott sagt, und jetzt ist die Zeit, dass mein Leib in Einheit anfängt zu regieren. Und diesen Auftrag haben wir alle für unser Leben, den haben wir für unsere Familie, den haben wir für unsere Arbeitsstelle oder unseren Arbeitsplatz, wenn wir... Wenn wir eine Firma haben, auch für unsere Firma und so weiter, den Auftrag haben wir für unsere Stadt. Und dann hat Gott eben diese Orte gesetzt, wie das Gebetshaus Hamburg, wie das Gebetshaus Freiburg, wie das Gebetshaus in Augsburg und an vielen anderen Orten, um das Reich Gottes durch Einheit in Anbetung und Fürbitte wie zu beschleunigen und etwas vorzubereiten und zu modellieren, wo der Rest des Leibes nachkommen kann und reinkommen kann. Das heißt, es ist ein Flaschenhals, aber hinten ist ganz weit. Wir sind nicht so ein Ort, der so eng ist und wo ja wir sind jetzt halt diejenigen, sondern nee, wir haben ganz weite Türen nach hinten und wir sagen nee. Und alle sollen damit reinkommen, aber wir gehen voran und sagen, Herr, das ist, was dein Wille ist und wir fangen an, das zu tun. Und es ist so wichtig, dass, dass wir das verstehen, auch als Gebetshaus Hamburg dass wir einen Auftrag haben und dass Gott uns ernst nimmt, dass er sagt, hey, okay, du willst Gebetshaus Hamburg bauen, okay, ich nehme dich ernst, nimmst du dich selber ernst und nimmst du mich ernst. Und deswegen sind wir hier, dass wir mal fragen, Herr, was ist denn der Auftrag für Hamburg? Was ist die Berufung von Hamburg fürs Reich Gottes? Weil nochmal, wir dürfen nie von, von der Erde her denken. Wir müssen vom, also was ich damit meine, wir dürfen nicht in unserem natürlichen äh, Menschen denken, sondern wir müssen vom Reich Gottes her denken. Wir müssen echt verstehen, hey. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich stehe total im Reich Gottes. Ob ich das jetzt 100% verstanden habe, ich habe es auch noch nicht 100% verstanden. Aber das ist die Wahrheit. Ich stehe da drin und egal wo ich hingehe, baue ich Reich Gottes. Ich bringe es überall mit hin. Es geht nicht mal, es kommt und geht nicht, sondern es ist immer da. Und wir verstehen, dass wir nicht von dieser Welt sind, aber total in diese Welt gestellt sind, nicht um weltfremd zu sein, die Türen zuzumachen und sagen, wir sind jetzt hier der Verein, die böse Welt soll draußen bleiben, sondern genau das Gegenteil, dass wir sagen, okay Herr, hier bin ich, ich bin Teil von deinem Reich, ich bin deine Tochter, ich bin dein Sohn, ich bin auch berufen in einen Leib. Ich bin berufen in eine Familie und ich bin berufen in eine, in eine Regentschaft hinein, gesetzt mit Christus an himmlischen Örtern. Und ich glaube, dieser Teil ist im Moment noch so unterbelichtet im Leib Christi. Und ich glaube wirklich, dass Gott sagt, steh auf und werde Licht. Es ist Zeit, dass du deinen Platz einnimmst. Es ist Zeit, dass du aufhörst, klein zu denken und zu glauben, du hast keinen Einfluss, sondern Gebetshaus Hamburg, steh auf. Finde raus, was dein Auftrag ist. Schießt nicht in 5000 verschiedene Richtungen und jeder für sich, sondern kommt zusammen. Was ist die Berufung für Hamburg? Ich denke an Daniel Capris ähm, ähm, Tore, das Tor über Hamburg ist Glauben. Es gibt andere Prophetien, die sagen, es ist eine Stadt von Fürbitte. Was hat Gott vielleicht noch gesprochen durch euch? Was ist über die Jahre zusammengekommen? Wisst ihr, was über Hamburg ausgesprochen ist? Wisst ihr, was Gott gesagt hat zu Propheten, zu Aposteln über diese Stadt? Wenn nicht, dann müsst ihr es rausfinden. Weil ich glaube, es ist die Zeit, dass wir aufhören, in fünf verschiedene Richtungen zu schießen, sondern dass eine Mannschaft auf ein Tor schießen, nämlich das, dass Erweckung kommt, das, dass diese Stadt vorbereitet wird für das zweite Kommen Jesu, wann auch immer das ist. Aber das Ziel ist, dass diese Stadt Jesus erkennt. Das Ziel ist, dass Jesus in dieser Stadt ein Erbe hat. Und unser Auftrag ist sicherzustellen, in dem, wie Gott uns das zeigt, dass Jesus sein Erbe hat. Und dass diese Stadt eine Stadt ist, die Gott Ehre bringt. Dass dieser ganze Raum Hamburg, ganz Norddeutschland vielleicht sogar, vielleicht geht es, vielleicht geht euer Auftrag in Nationen rein. Habt ihr einen Auftrag für bestimmte Nationen als Gebetshaus Hamburg? Das sind Dinge, wo jetzt die Zeit ist, dass wir das rausfinden. Was sagt Gott, ist der Auftrag von Hamburg. Und, ähm, und über das hinaus, ist mein eigener Auftrag ist, weil jeder von uns hat, also ich merke, ich habe auch einen Auftrag, ich habe eine Vision, ich habe Dinge, die ich trage und ich bin aber auch im Gebetshaus Augsburg. Und ich muss verstehen, was für ein geistliches Gefäß sozusagen, das Gebetshaus Augsburg ist und ich kann nicht kommen und sagen, ja, aber ich will das haben, dann muss ich vielleicht woanders hingehen. <lacht> und das ist voll gut, das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, also ich, ich rede damit jetzt nicht, hey, ihr müsst jetzt hier weggehen, das meine ich nicht. Versteht ihr, was, versteht ihr, was ich sage? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, was, wer sind wir? Da, deswegen sind wir hier, um das so ein bisschen rauszufinden. Wie sieht denn dieses Gebetshaus Hamburg im Geist aus? Ist es ein Zelt? Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Reisebus? Ist es ein Schiff? Ist es ein Schlachtschiff oder ist es ein, 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 ein Kreuzfahrtschiff und so weiter. Es ist total wichtig, dass wir das verstehen, weil rate mal, wenn ich weiß, worin ich stehe, dann stehe ich anders drin, stimmt's? Also wenn ich weiß, ich mache eine Kreuzfahrt, dann erwarte ich ein Kreuzfahrtschiff. Also es wäre ziemlich grauslich, wenn dann auf einmal irgendwie so ein Kriegskahn vor mir stehen würde von der Bundeswehr. Und ich denke, hey, Moment, ich habe hier einen, ich habe hier einen Urlaub in die Karibik gebucht und jetzt steht hier so ein Kriegsschiff mit, mit, mit irgendwelchen Kanonen da oben drauf. Und ich denke mir, wow, Moment, also darauf habe ich mich nicht eingestellt. Ja, oder oder ich denke, oh, ich, ich will eine Busreise machen, auf einmal fährt mich jemand zum Flughafen und da ist so ein Tornado. Und ich denke, ich wollte eigentlich eine Busreise machen. Das uh. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil wenn wir verstehen, wer wir sind, dann können wir uns anders positionieren. Seid ihr noch, macht das Sinn? Ja, dann können wir nämlich total sagen, ja. Und glaubt ihr, wenn ich das weiß, dann stehe ich ganz anders drin und mit viel mehr Begeisterung und Klarheit, weil ich dann denke, ah, okay. Na ja, in die Richtung geht es. Und dann zu schauen, okay, wo in dem, wo in dem Ding bin ich denn positioniert? Was ist, wo fliegen wir denn hin? Zum Beispiel. Oder wo fahren wir hin? Mit vielen oder mit wenigen? Sind wir ein Haus, das Wohnzimmer ist? Oder sind wir ein Haus, das echt auch ein Ort ist, wo gekämpft wird? Sind wir ein apostolisches Haus oder, oder einfach nur ein Ort der Begegnung? Das ist ein massiver Unterschied, das müssen wir total verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir immer hin und her kämpfen und jeder wird seine eigene Vision reinbringen und sagen: Ja, aber ich will das. Und der andere sagt: Ich will das. Und der dritte sagt: Ich will das. Ja, aber der Herr hat mir das gesagt. Und versteht ihr? Und es ist gar nichts, nichts davon ist falsch. Die Frage ist: Wo bist du hin positioniert? Verstehst du, was für ein Gefäß das ist, in dem du dich bewegst und bist du in dieses Gefäß dann so, wie Gott es sagt, weil es geht ja nicht um das, was ich sage oder was Julia sagt oder was Heidi sagt, sondern was sagt denn Gott, wie das, was es ist. Und dass wir lernen, uns als Leib in Hamburg, als solche, die berufen sind, als Fürbitter hineinzustellen in das, was Gott sich überlegt hat, nicht das, was wir gerne hätten, dass es wäre. Und das erfordert Demut. Und das erfordert ein Stück weit Dinge loslassen zu können, weil wir sagen, es geht ja ums Reich Gottes und nicht um mich. Und es geht trotzdem total um mich und um Dinge, die Gott mir aufs Herz legt. Die Frage ist, wo ist es kombinierbar und wo ist es nicht? Und es ist ganz wichtig, dass wir es rausfinden, sonst, sonst kommen wir nicht voran. Auch als Einzelne nicht, versteht ihr? Also ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben ich gekämpft habe mit Dingen... Ich bin jemand, der eine total klare, starke Meinung hat und ein sehr starker Leiter ist und 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 denkt, ja, ich weiß doch, wie es geht. Und dann komme ich wohin und und denkt, ja, sie müssen es jetzt so machen, weil ich habe es ja so verstanden und das gehört so und ich habe die Offenbarung und Gott in das gezeigt und dann machen die das einfach nicht so. <lacht> Und dann bin ich total gefrustet, ich habe das schon erlebt und dachte, meine Güte, also ich bin eher apostolisch-prophetisch und wenn dann viele Hirten, an, äh, also bestimmt und ja, aber der hat es noch nicht verstanden und der und wir müssen auf den noch warten, dann denke ich, oh! Uh! Wir werden hier nie vorankommen. Und die sind aber wichtig. Also ich habe das gelernt, dass die, wir brauchen den fünffältigen Dienst da drin. Aber die müssen an der richtigen Stelle sein, weil sonst kommen wir nicht voran. Und am richtigen Ort, weil sonst haben wir ein Problem. Weil dann werfen wir uns nur gegenseitig die Klötze vor die Füße. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen und mal schauen, was sind wir denn im Geist? Dass wir auch mal die prophetische Geschichte, deswegen habe ich Heidi gebeten, ob sie... Nochmal, soll wir? Also ich, ich habe bewusst mir vorhin so nur das nochmal, um dass, dass ich euch alle ins Boot hole und ihr nicht jetzt denkt, was passiert hier und la la la. Ich habe echt einen Eindruck, aber es war massiv wichtig, dass wir uns lang Zeit für Lobpreis genommen haben, weil ich den Eindruck hatte, wir müssen erstmal zusammenkommen. Wir müssen erstmal hier sein und sagen, okay, okay. Das ist jetzt, ich bin hier und ich, ich muss mich füllen lassen, muss erstmal ankommen, damit wir zur Ruhe kommen in Gottes Gegenwart erstmal. Und ich hatte den Eindruck, dass es wichtig ist, nochmal einfach diese Grundlage, also ich muss es immer wieder hören. Hören, worum geht es eigentlich? Was sagt denn das Wort Gottes? Was ist denn, wenn wir von Gebetshaus reden, von dieser Form, die ihr hier bis jetzt auch etabliert habt? Es kann ja sein, dass Gott sagt, das will ich jetzt ganz anders machen. Aber, aber in dieser Form mit der Hütte Davids zusammenhängt. Und diese Hütte Davids ist ein Ort von Anbetung und Regentschaft. Und das Ziel von diesem Gefäß, also ne, das Ziel von dieser Form von äh, gemeinschaftlichem Gebet ist die Ernte. Das ist kein Selbstzweck. Das ist okay, wenn das ein Selbstzweck ist, aber das muss klar sein, die, diese, die Form, von, wo, wo es um gemeinschaftliches und nicht um individuelles Gebet geht und wir sagen, wir wollen Fürbitte haben ähm, in Gemeinschaft, im Sinne von der Hütte Davids Apostelgeschichte 15 Vers 16, ich werde die Hütte Davids am Ende der Zeit wieder aufbauen. Warum? Damit der Rest der Nationen Jesus erkennt. Das Ziel von dem, was wir tun, wenn wir es in der Form und in diesem Geist der Hütte Davids sozusagen tun wollen, ist das Ziel Erweckung und die Ernte. Auf das Zweite kommt Jesus hin. Und das ist ziemlich cool, dass Gott uns damit reinnehmen will. Aber das müssen wir, wir müssen es verstehen, weil sonst eiern wir die ganze Zeit rum und denken: Ja, aber warum, warum, warum muss man das denn machen? Man muss gar nichts machen. Das Gute ist, man muss gar nichts. Die Frage ist: Was hat Gott gesprochen? Was spricht Gott zur Leiterschaft hier in diesem Haus über dieses Gefäß? Das ist entscheidend. Und dass wir uns dann als, als die, die Teil davon sind, mit reinstellen können und Ja sagen können. Oder vielleicht dann auch merken, oh, eigentlich haben wir was anderes vorgestellt. Und das ist auch voll okay. ja Aber das, wir brauchen Klarheit. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir wirklich so vorangehen müssen, weil sonst wir, wir wirklich Zeit verlieren für unser Leben und ich nehme das mittlerweile, also ich habe so eine Ernsthaftigkeit oder Nüchternheit über mein eigenes Leben, also zu verstehen, Gott hat mich wohin berufen, er hat mich berufen, mir hat Julia eine Bestimmung gebeten, äh, gegeben, und Dennis äh, einen Auftrag gegeben für sein Leben und ich werde zur Rechenschaft gezogen, ob ich da drin gelaufen bin oder nicht. Und ich will meine Zeit nicht verplempern mit Dingen, die Gott mich nicht reingerufen hat. Und ich möchte verstehen, ich möchte nüchtern und klar in dieser Zeit leben, weil ich verstehe, dass Gott seinen Finger auf Europa gelegt hat und dass Gott seit 2015 massiv über Leiterschaft redet, über dieser Nation. Verstehen wir das? Ich war jetzt gerade auf einer Konferenz in Karlsruhe, wo das nochmal so klar war, Deutschland, steh auf, nimm deinen Platz ein. In Demut. Aber wir sind eine Nation, die berufen ist zu leiten im Geist. Die Nationen. Wir sind das Vaterland. Wir sind berufen, als Söhne zu leben, damit der Vater sichtbar werden kann und die Nationen in Sohnschaft kommen. Das ist unser Auftrag als Nation. Und auf einmal merke ich, dann geht es gar nicht mehr um die kleinen Krümelchen, die mich so nerven, sondern ich verstehe das Große und wir brauchen beides, Es versteht mich richtig. Aber wir müssen, wir können es uns nicht mehr leisten in dieser Zeit, dass wir uns zur Zeit verplempern, sondern wir müssen Klarheit schaffen, wir müssen für uns Klarheit kriegen als Nation, wir müssen Klarheit kriegen für Städte, was ist der Auftrag über Städten und wir müssen anfangen, das zu ergreifen und das hat nochmal was damit zu tun, steh auf, werde Licht, hör auf, zu glauben, du hast keinen Einfluss und du bist nichts, sondern fang an, hineinzudrehen, also ich rede mit euch so klar, weil ich weiß, ihr seid, in meinem, ihr seid ja in meinem Boot ja, und, und ihr, ihr laufen ihr wahrscheinlich, sagt in allem, ja, du redest zu denen, die es eh schon wissen, Ja, Halleluja, aber ich, ich brauche das gerade ich muss das total neu hören weil ich gemerkt habe wow mir war vieles gar nicht so klar ich habe im moment so eine so eine nüchternheit in meinem geist darüber gott meint es ernst also und im post im total besten sinne ich meine es gar nicht so uh, aber aber ich habe so eine ich habe so eine Überführung in mir drin das ist echt real ist, dass gott sich bewegt dass gott wirklich ähm, Zeiten gibt, auch Kairos-Momente gibt und ich glaube, das ist einer dieses Jahr, ist ein Jahr, wo Weichen gestellt werden, wo wir dann auch nicht mehr zurückgehen. Und, äh, und Gott hat eine Bestimmung auf Deutschland gelegt und, und wir, können, wir, wir müssen sie ernst nehmen. Wie machen wir es? I don't know. Wir, wir müssen es in Abhängigkeit vom Heiligen Geist machen, nicht in unserem eigenen Wissen. Wir müssen lernen zu hören, zu warten auf den Herrn, und, und zu sagen, wie, wie willst du bauen, wie, wie willst du das tun? Aber wir müssen auch lernen, unsere Geschichte zu verstehen und, und zu schauen, was hat Gott gesprochen und die Dinge ernst zu nehmen und, und wirklich in uns reinzulassen, dass sie uns berühren, dass unser Land uns neu berührt, dass unsere Stadt uns neu berührt, dass wir nicht an Dingen vorbeilaufen, an Nationen vorbeilaufen, für die wir bestimmt sind, ähm, ein Segen zu sein. Okay. Ich würde hier jetzt erstmal einen Punkt setzen und ich würde sagen, lasst uns eine Pause machen, eine Viertelstunde. Und äh, ich, ich würde ich würd noch ganz kurz beten, aber dann eine Viertelstunde Pause machen, Heidi, und dann würde ich gerne haben, dass wir einfach nochmal auf Hamburg schauen. Und, und so ein bisschen. Ist es gut für euch? Ja. Okay, Vater, ich danke dir so sehr für diese Zeit, die wir haben. Und Heiliger Geist, ich will dir echt Raum geben. Herr, ich bete, dass du wirklich tust, was du tun wirst. Herr, wir, wir kommen echt vor dich wie so ein leeres Papier. Und wir sagen, Herr, auch wir haben voll viel schon erlebt an diesem Ort. Und und ähm, Herr, wir, wir haben so viele Gedanken. Und wir beten so sehr, Herr, dass wir, wir haben so eine Erwartung einfach, dass du kommst und dass du uns Klarheit gibst. Und Herr, wir wissen nicht, in welcher Schnelligkeit. Wir wollen auch sagen, wir lassen echt los dieses... Ähm, diese Haltung von Punkt 1, 2, 3, 4, 5 müssen jetzt bis morgen Abend stehen und dann muss es klar sein, sondern Herr, wir wollen dich einladen, dass dein Zeitplan zustande kommt in den Ganzen. Ja, wir wollen uns auch als Gruppe Zeit geben, zu wachsen da rein oder, oder ein Verständnis zu kriegen. Wir, wir sagen einfach nur das, was du vorbereitet hast für heute und morgen, lass das zustande kommen. Und ich bete, Vater, dass du uns Gnade gibst, dass wir echt uns darauf einlassen können, auch wenn es vielleicht anders aussieht, als wir es erstmal erwartet haben. Und ich bete, Herr, dass über all dem, was auch, was ich hineingebe, ich bete, Vater, dass, dass mein Herz durchkommt und dass dein Herz durchkommt, dass das, was du möchtest, wirklich gesetzt wird und das andere wirklich wegbricht. Und, ähm, ich bete auch, Herr, dass wir echt in, in dieser Zeit als Familie zusammenkommen und dass wir einander zuhören und einander sehen, auch als Geistliche, ähm, ähm Menschen auch als solche, die echt eine Berufung tragen, auch eine individuelle Berufung tragen. Und ich bete, dass du uns neu die Augen füreinander öffnest, dass wir verstehen, warum wir hier zusammengestellt sind. So, Herr, komm du auch in den Pausen und, und leite uns und, und nimm du einfach Kontrolle über diese Zeit, Herr. Im Namen Jesu. Amen.